0: Изолента. Лайф.
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Пятница. Ой, пятница. Господи. чем пятница? Суббота уже. 15 июля. 11 часов 4 минуты. Изолента живьем На лучшем радио страны. Радио «Спутник». Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин, Петр Лидов, Трофим Татаринков. Субботний состав. Доброе утро всем. Да, добро, доброе утро. Да. Доброе утро всем. Доброе утро. Дмитрий Дмитрий Юрьевич рассказывал нам рецепты похудания, кто не знает. Это, кстати, крутая вещь, интервальное голодание. Очень крутая штука.
2: Да, у нас сегодня просто, понимаете, эфир знатный. Все делятся, кто сколько похудел. И только Трофим делится, сколько сколько он набрал. В принципе, мы попали на этот возраст замечательный, когда мы начинаем. И вроде бы на пляж мы уже не выходим. И вроде укатываться нам не к чему. И все, и все равно, значит, Петр Алексеевич Лидов 12 килограмм куда-то спрятал. Дмитрий Пучков 9. Я, значит, ну, наврал, что 5, реально 4. И вот только... И вот только один Трофим, нормальный мужик, который сказал, да идите вы все в задницу, я ничего не, не буду, мой вес, мои мои мои, мои 25. Мои, мои КГ, мои богатства. Сказал, спел, спел трофим". Вот, и на Трофим. А как вы думаете, друзья мои, вот знаете, вот у меня, у меня есть теория, и вы, может быть, ее поддержите, либо нет, что вот вся эта возня с ЗОЖем и особенно с фитнесом в значительной степени стала такой всеобъемлющей и массовый после того, как появился богомерзкий Инстаграм. Когда люди выложили тела во, во всеобщий доступ, и вот условная Мария Ивановна вдруг увидела, что Клавдия Петровна, которая е ⁇ ровесница, выглядит в разы лучше, и показала, вот и муж ей это показал, говорит, посидев на странице Клавдии Петровны, и Мария Ивановна это увидела, сказала, а что тут сидишь на странице, просто так наблюдаю. И когда люди выложили в доступ вот это все и стало реально сравнить себя с другими, то сравнение как-то всех огорчило, и все побежали заниматься здоровым образом жизни, что это вот, вот, вот причины, а не только желание долголетия или еще какие-то там, потому что стало как бы вот так западло. Раньше никто не видел, под одеждой все было спрятано, ну и там ну, на, на курорт же не наблюдаешь особенно, а тут раз, и все одноклассники, однокурсники, коллеги по работе все абсолютно показали, кто еще достиг. Есть у вас вот соображение, что это именно так было?
3: Mm-mm.
2: Нет,
4: думаю, что нет. Может, нет. Во-первых, таких людей, которые кто себя в узде держать может, их очень и очень мало. Попытки соответствовать, ну, естественно, предпринимаются. Вот у меня есть друган, он постоянно, о, я за этот месяц на 13 килограмм похудел, о, диета закончилась, я за этот месяц 17 килограмм набрал. И вот эти качели, а это зачем вообще? То есть, оно подразумевает, это здоровое питание, оно должно быть постоянное, то есть, чтобы у там ничего так не болталось, а вот это сбросил 10, набрал 15, оно, по-моему, несет только вред. То есть, ну, людей таких мало. Даже тех, кто зарядку по утрам делает, их же тоже мало. Просто зарядку, так сказать. И самое главное, они... Этот самый фитнес, оно же от глагола to fit, то есть это подходящий, пригодный для физической работы. Так, не красавец, а подходящий и пригодный. То есть это именно физкультура, не какой-то там спорт, а физкультура. Как ты при этом выглядишь? Ну, наверное, можно выглядеть лучше. Ну, вот как-то так. У нас нет. Нет, вообще никак. Я ж теперь это, понимаешь, когда толстая пузо, и ты наклоняешься завязать шнурки и перестаешь дышать, потому что живот там все... А потом разгибаешься и пыхтишь, как паровоз от завязывания шнурков. Но ну, это Безобразно. А теперь я хожу, смотрю, сколько вокруг жирных, а, я, а они просто все, как ты понимаешь. Меня еще по молодости удивляло, что когда в англоязычных книжках там встречается пара друзей, там, о, у тебя там 10 фунтов лишних, 7 Десять, ладно, восемь с половиной. То есть, люди, во-первых, на глаз это видят, оценивают, знают, что этого не должно быть. Ну, в общем, это вот здравый подход, да. Но, повторюсь, решается только едой. Все эти спортивные упражнения – это, так сказать, приложения.
2: Вот. Ну хорошо. хорошо.
4: Да,
3: Мы попросили слушателей да. задавать вопросы к сегодняшнему эфиру. У нас в канале секретном изолента плюс. И вопросы есть. И есть вопросы и... к Дмитрию Юрьевичу, и к Александру Евгеньевичу. И Можем... у меня.
1: А у меня Можем вопросы. Можем начать есть ну, да. Ну да. Давайте, и тут есть еще один вопрос. Еще один вопрос. Такой по специфике как раз Александра и Дмитрия Юрьевича. Вот нам он сейчас пришел. А, давайте я быстренько зачитаю. Он короткий. На самом деле просто мнение интересно. А, Дмитрий напишет Всем привет. Возможно, будет интересно. На Рутуб внезапно появились тонны зарубежных фильмов и сериалов. Лента пишет, что туда уже залили Ведьмака, Черное зеркало, Ход Королевы и кучу другого добра на фоне ухода западных правообладателей. Я проверил, Ведьмак действительно есть. Ой, Господи, Черное Зеркало есть, только что проверил. А, как, Что думаете об этом? Хорошо это, плохо? Нормально, ненормально? Или как это? Жизнь покажет. Дмитрий Юрьевич.
4: Ну, с моей точки зрения, странно. То есть, я считаю, что официальные структуры в этом участие принимать не должны. Надо, так сказать, хранить хорошую мину при плохой игре. То есть, на торренты, ну, лейте спокойно, отмените все запреты на торренты. Пусть люди оттуда черпают. Но, раз такое происходит, как говорится, руководству структур виднее. Считают нужным делать так, пусть делают так. Эти гады у нас миллиард долларов от
1: мили. вот пусть отвечают
0: ну, да, он, слушай, скажет,
1: да я тоже именно про, страны, да. именно про импортные, где правообладатели как бы уходят из россии и запрещают там все.
2: Да, я понимаю, но мы, это же в любом случае бьет и по российскому контенту, потому что когда у тебя есть возможность бесплатно посмотреть кучу другого контента, ты за, за отечественный платить не будешь. Не будешь платить за отечественный, отечественный контент производиться не будет. Mm-hmm. А, не будет развиты отечественный контент, огромное количество людей останется без работы. Мы же думаем, что кино оно само по себе снимается, и искусственным интеллектом нет. Это осветители, это монтажеры, огромное количество людей, помимо там, звезд кино. Режиссеров и сценаристов. Вот. Это просто огромный-огромный рынок э, и огромное количество людей, которые тем самым зарабатывают на своей семье. Ну, вот, если будет выложен очень много зарубежного контента бесплатно, помимо штормтов, на которые ладно, но этот человек идет уже, он идет осознанно, идет что-то там украсть. Ну, это, это же воровство, все равно так или иначе. Вот. А если это будет еще в ртубе, зачем? Потом когда-то у нас восстановятся отношения, я уверен. Рано или поздно, это же не будет вечный конфликт. тоже Не будет, правильно? Ну вот. И поэтому тогда понятно, что хочется посмотреть зарубежные фильмы. Хорошо бы, уж если мы смотрим зарубежные фильмы и смотрим их без особых прав. Окей. Тогда давайте за это кому-то платить деньги. Потому что, опять же, в кино же такая ситуация происходит. В кинотеатре продемонстрируют зарубежный фильм. кинотеатр все забирает себе. А, и при этом идет российский фильм. Кинотеатрам обязан половину отдать. Какой он будет фильм показывать? Зарубежный, естественно, само собой ему зачем это. Ну вот, поэтому я понял, что предлагаю некую утопическую историю, когда государство, платить, забирать деньги себе, но у меня хотя бы тут было, найдет, вот, понятильно, мне было бы ясно, как это работает. А когда просто вывалили зарубежный контент, это бьет прежде всего по отечественному производителю. Хотя вот если они найдут, как, как за деньги посмотреть Mission Impossible. Ну, понятно, что мне
1: присмотреть значит, бесплатно. Вот. Но это, ну, Саша, никогда... я тут должен подчеркнуть, что это не Рутуб, да. это на Рутуб. То есть это частный аккаунт, там, Вася Пупкин приходит и у себя в канале А-а-а. выкладывает. Прошу У-у-у. прощения,
2: я, я не понял этого. Это просто, это да. просто это не баня. Просто это не баня. Ну, тут, тут вопрос, что с этим делать. Может быть, Рутуб тем, тем самым набирает свою базу.
3: Ну, им надо, да.
2: Да. вот. П- повторюсь: здесь основная проблема, не этическая ну, мысль, а проблема. Да, просто просто свободно, понятно, русский контент провалится, если западный будет в огромном количестве, бесплатно, и все. Ну, это ж провалится. Ну просто будет с ним-то сложно, чуть сложнее. Понятно, а его много понятно. и хорошего. Понятно. Он библиотекарь выше, будет классный классный сериал. Не понятно. знаю, нет, еще одной серию пацаны только. Спасибо,
3: Саш. Петр, вопросы? Да, там же были люди. А, да, вопросов много. Мне а нам какой-то тут какой-то начали писать Какой-то прибрать гейн, я не знаю, что это такое Это ручечка такая Гейн на ней написан У меня ничего там не написано, я все черные На усилителе
1: микрофонном
3: ну ладно, давайте. Вопросов много: они в основном касаются да. политики, Украины и так далее, но есть и другие. Так, ну давайте начнем. Давайте так коротко. Если не в курсе, то будем просто пропускать, потому что тут да. такие вопросы, я не очень понимаю вообще о чем. Дмитрий Шилин, как можете оценить выпад Гурулева Попова в свете истории с ЧВК Вагнер и, в принципе, имеющуюся критику Министерства обороны со стороны военных персонажей, а также критику непосредственно военных это глупость, неуклюжая попытка исправить ситуацию или измена в неопытность, не ситуации генералам депутатам не особо верится. Ну, можно обобщить про критику армии вообще в целом, как вот. Ну,
4: резко отрицательно. То есть армию критиковать изнутри нельзя. Это все решается внутри Специфическими способами Вот эти вот выступления на публику Шайгудай снаряды Или там, мои дорогие гладиаторы Я вас люблю Это недопустимо Принципиально недопустимо В армии нет демократии Это мега тоталитарная структура Заточенная под приказы И их исполнение Не ваше дело, почему отдается Вот такой приказ Там все эти сказки Не производилась ротация Ну, давай произведем. И фронт сразу сломают и прорвут. Давай произведем. Ты такой умный, елы-палы. Ну, там стыдно слушать людей. Далее, ну, нельзя подобные вещи делать. Ни для друзей, ни для кого. Если ты что-то в интернете отправил, опубликовал, это значит, увидят все. И если твой войсковой товарищ взял твой ролик и дальше оттащил на телевизор, и вся страна это увидела, поздравляю. Виноват в этом ты, а не кто-то. Другой. То, что там вывели, так сказать, с должности. Ну и что такого? Что произошло-то? Что, младшие сержанты отправили, что ли? Или остался генералом, ну, как-то странно. Вообще, все. Вытаскивание всего вот этого на публику, оно ведет к смуте в головах. Но. А ведут к этому нехорошие действия. Если ты организовал военный мятеж, то что с тобой должны делать? Судить или в Кремль приглашать? Ну, раз в Кремль приглашать, ждите, что будет дальше. Это все, так сказать, явление одного порядка. Происходящее печально, такого быть не должно. Смуты быть в войсках не должно. Не солдат определяет, какие ему правильные приказы дают, неправильные. Если он начнет определять... Все, армии, кранты и государству, кранты. Ну, люди, которые к этому ведут. Я, я надеюсь, они все-таки это делают неосознанно от непонимания того, как работает интернет. Вот как-то так.
3: Я добавил еще. Это довольно странно, действительно, со стороны высокопоставленных людей, потому что они прекрасно понимают, как вообще работает вся система. Но смотрите, есть, например, Совет Безопасности. Совет Безопасности определяет значит, военную политику, которая включает в себя гораздо больше, чем просто боевые действия. Это и экономика, это там, и разведка, и много чего. А дальше, на уровне даже генерального штаба, даже мне, человеку, не вникающему в это, понятно, что, например, если проводится какая-то операция, это большой масштаб. И в рамках этой операции значит, совершенно не обязательно, чтобы каждый генерал даже знал, Задумку всей операции То есть смысл армии вообще в том Что уверенные э, Войска э, Командующим Они четко выполняют приказы ну, Например да, может быть такая ситуация Что нужно сделать отвлекающий маневр и тогда командующий, например, принимает решение послать какое-то подразделение практически на верную гибель. Это часть войны. И это, 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 если в этот момент, значит, и офицер, возможно, это понимает, может быть, не понимает, он может, он может вообще об этом не знать. Но как раз вот здесь пример того, что если в масштабах, операции, там, сражения и так далее, дальше там следующий уровень, бой и прочее, 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 начинает каждый, значит, рассказывать о том, как там, чего надо, куда и чего не хватает, то это, конечно, хаос и бардак. И это совершенно не Пример с тем же Пригожином, да, когда он критикует Шойгу, министра обороны. Министр обороны на секундочку отвечает за... Военное строительство, за реформу армии, за перспективы ее развития на 10 лет вперед, за увеличение численного состава на, до полутора миллионов, за призыв, за снабжение, за огромное количество стратегических вещей, за исход действительно всей кампании, например, в в временных рамках, допустим, двух лет. Вот И, конечно, если каждый будет кричать в обороны в отставку, потому что у меня тут патроны кончились, но это, мягко говоря, странно. И это, конечно, говорит о полном непонимании того, как оно должно работать. Вот Это, это, это конечно, дико просто как выглядит. Здесь. А
2: да. скажите, дорогие друзья, два вопроса есть с этим. Первое. Верите ли вы, что это возможно в условиях уже развитого интернета избежать, что мы... Просто никогда уже не вернемся в те конфликты, в те войны, и не обязательно войны даже в мирное время, когда что-то э, будет происходить без такого обсуждения. Это просто невозможно, что мы вошли в новую реальность. Что, э, согласись, когда ты читаешь каждое утро, по сообщению телеграм-канала э, э, зеленые листья», МИ-6 в секретном, э, так, э, в секретном послании, Заявил о том, то есть ты Мишель, вероятно, секрет, выкладывает сначала в Телеграм-канале, а потом уже самостоятельно как-то с этим работает. Что уже все уже знают точно, где будет там происходить, не знаю, то ли но Талина высадка десанта и так далее. Но вы просто вошли в ту реальность, в которую это уже не избежать. И что? Ну, а,
3: да, я, я, Саша, вопрос. Да. я бы можно быстро скажу, потом ребята да. добавят. Я бы вот что сказал, что это... И у меня часть, второй еще часть, будет потом. Это mm-hmm. часть войны и всегда. Информация, дезинформация, ее распространение, это не вопрос. А, ну, например, предположим, некий самодеятельный военный корреспондент видит, что какая-нибудь часть покидает свои позиции. И значит начинает раздувать панику, что все пропало, мы отходим, укры поперли. Вот, он не знает, ни он не знает, ни командир не знает, никто из этих людей даже близко не знает, в чем заключается этот маневр. Возможно, ну, там могут быть масса вариантов, никакого отношения не имеющие к его паническим настроениям, но... Он начинает эту панику раздувать. По большому счету, это ни на что не влияет, ну, потому что такие же, как он, диванные аналитики поорут и перестанут. За одним исключением, если это достигает масштабов, когда это начинает влиять на боевой дух там, солдат, когда mm-hmm. это раздувается, что значит, вот там все пропало, вступает какая-нибудь тяжелая артиллерия, требует всех в отставку и так далее, вот в этом случае это, конечно, хреново. Вот. А так, ну, по большому счету, сам вот этот шум, он, конечно, от того, что дети покричат там счет в интернетах, ничего не изменится. Но опасность есть, ее, конечно, надо купировать. Поэтому здесь, если вдруг бы Верховный Главнокомандующий по каждому значит, выступлению отставного генерала снимал бы министра обороны, ну, это было бы довольно, довольно тяжело и быстро бы закончило всю, сказать, все боевые действия на Украине. у нас,
2: Вплохо, Но... у нас В плохом смысле. Дмитрий Юрьевич, добавишь что а? Да, но именно к вопросу, не, мне кажется, что это будет теперь вот так всегда, что за это ничего не, не оно,
3: оно всегда так и было. Там, то листовки разбрасывали, то еще что-то. То есть, всегда эта работа ведется. Просто здесь может быть больше бардака, там такого неконтролируемого слегка. Но на то есть специальные службы, чтобы их купировать. И понимающие люди, которые не придают этому значению. Дмитрий Юрьевич. Да, ну, я... слушаю,
4: с моей точки зрения, ну, не было у нас интернета никогда. И ни у кого его не было. Да. А тут вдруг... Явился. Ну, соответственно, открылась, так сказать, ну, некая новая грань реальности. Помогает ли это грань улучшению государственного управления? Ну, в некоторых вещах помогает, да. Ну, например, там мгновенная реакция, вот яма ее заделать надо, тут какой-то пандус приделать, еще чего-то. Все, связь власти с народом, она резко ускорилась и улучшилась. Но при этом, это у нас-то особенно сильно заметно, При этом э, тот факт, что мнение какого-то неизвестного идиота должно иметь какой-то вес, мнение, не знание, не понимание, мнение. И, э, так сказать, следующий факт, что мнение пятиклассницы и академика имеют абсолютно равный вес.
3: Да да ты хорошо, такое? если вот. равный, Дмитрий Юрьевич а если у пятиговый этот какой-нибудь блогер, там, миллионник, угу. э, дебил, ну, да, да, то да, это не, не равный.
4: А что ваш там академик набуровил? А вот Василий считает не так, и мы за Василие. Это манипуляция общественным мнением. Ну, в определенных рамках она, наверное, допустима. Пока группки идиотов рассказывают друг другу про плоскую землю, вот пока это не выходит за границы группки идиотов, это допустимо. Как только начнет выходить, все это надо пресекать. Ну, и теперь переходим к самому главному. Вот. Мы же все время смотрим на Запад, да, это же сияющий град на холме, на который мы хотим быть похожи. Вот, посмотрите, как там работают СМИ, а они все ходят с Все, абсолютно все. Шаг влево, шаг вправо, побег. То есть, прыжок на месте провокация. Тебя просто ликвидируют и раздавят. блин. Все там работает так, как надо. Высунул нос. Ну, тебе этот нос сразу и отстригут. Приведут тебя в чувство. Такого, как у нас, нет нигде. Ни в Европах, ни в США. Нигде нет. Ответственность за слова предусмотрена уголовным законодательством. Вон тут из Латвии пишут. Поздравил в соцсети с Днем Победы 9 мая пропаганда коммунистических идей. 350 евро штраф. Обратите внимание, все спецслужбы видят, что вы делаете. За вами смотрят, видят. И как только вы там красную звезду, гвардейскую ленту, 350 евро штрафа. Вот добро пожаловать в это замечательное светлое будущее. Если кажется, что у нас ничего подобного сделать нельзя, это глубочайшее заблуждение. Оно есть, оно работает. Но поскольку, поскольку у нас мозги у всех свернуты на бок, теми этими перестройками 90-ми годами, сказками про демократию, и прочее. Но пока у нас вот так. Но оно вот так только до тех пор, пока серьезно не мешает. Вся государственная деятельность, и в том числе военная, она вся секретная. Никто не будет никому ничего объяснять никогда. ну вот. Если пропагандистский аппарат на Украине и в США работает хорошо, обратите внимание, на Украине закрыто все, вообще там выжженное и закатанное асфальтовым катком полянов. Ничего нет. Никаких оппозиционных СМИ, никаких оппозиционных партий. Только вякни к тебе, сразу прибудут эскадроны смерти, поломают руки-ноги тебе, жене, всем подряд. И заткнешься и будешь молчать. И это все хорошо. Вот вы уже видите, как прекрасно отлажено и как хорошо работает. Ну, а зачем это у нас? Ну, мне сказать, затруднительно. Я считаю, что это явление временное. И со временем, соответственно, все это тупо прекратится. Все точно так же будут отвечать за свои слова перед законом.
2: Вот. Тогда у меня следует как раз, Дим, вопрос. Вот у тебя на странице было не так давно, достаточно такое резкое. Мне кажется, это не твой пост, а ты репост сделал о том, что у нас э, тыл не понимает, как, что происходит на фронте. Соответственно, есть вот эти разногласия, есть две стороны, по сути дела. Ну, если ты помнишь текст, я <связываю> честно, не, э, твой <связываю> это или нет. Да, такой достаточно текст, э, ну, я не могу сказать пессимистический, но отрезляющий, отрезляющий. А что делать с реальными какими-то проблемами? Согласитесь, что проблемы, которые возникли при мобилизации, они во многом были решены, в том числе потому что возник огромный шум на этот, на этот счет. И стали все помогать, э, э, в том числе собирать э, мобилизованным э, с собой и так, далее, и, так далее, и так далее. Ну вот, что делать в случае, если здесь... Представьте, я, как понятно, не очень слежу за да. происходящим. Вот, допустим, этого генерала уволили реально за какой-нибудь там, доклад. Извините, ну, ребят, отстр... Слово, отстранили. Я, я сейчас условно взял пример. Когда что-то на фронте произошло очень вредное... Назовем так, вредные, по-моему, вредителей. И вот об этом человек сообщил, и это вредное исправили. Вот с этим что делать? Как, как обратную связь выстроить? Ну, есть... с моей точки зрения, вот, вот я уже
4: сказал, да. что наличие интернета позволяет резко улучшить и ускорить взаимодействие власти с обществом. Да. Раньше такого не было. Дайте жалобную книгу, через месяц придут, проверят, потом забудут, еще чего. Теперь все это резко, быстро происходит. Но! Это как со стороны власти, в моем понимании, это должно выглядеть. Вот оно есть, а значит, этим надо пользоваться. Закрыть вот эти вот крики недовольных вы не можете, а значит, этим надо пользоваться постоянно. Поступил такой-то запрос, и вот наш ответ. Вот это выявлено, и вот это вот исправлено. Поступил такой, выявлено, исправлено. Ну, тут же до абсурда, понимаешь? Это Есть проблемы? Но они везде есть. Давайте уже не будем кривляться, в том числе и в армии. Есть проблемы? Есть. Так вот... Для того, чтобы их хотя бы обозначить, про них надо говорить. Представляете, не порочить вооруженные силы, а говорить о недостатках и проблемах. Вопрос, в какой форме это делается, да, тут, конечно, надо бы подкорректировать. Но есть проблема, а значит, у нее есть решение. Вот люди говорят об этом, а вот мы показываем. да, Ну, наши любимые, почему все украинские трупы лежат без ботинок? Потому что в армии ботинок нет, потому что приходится снимать их с трупов и донашивать. Вам это для вас это какая-то загадка. Вы не понимаете, как надо шить ботинки, там мощно отказавшись от кирзовых сапогов, потому что повышенного интеллекта. Вы не понимаете, как их шить, то что вы шьете говно. Солдаты в этом ходить не могут. Есть другие. У нас капитализм. Объявляйте там, я не знаю, тендеры, и люди, которые хотят с этого нажиться, пусть грызут друг другу глотки, делают дешевле, лучше, быстрее в гигантских объемах. Ну и что непонятно
0: Наша жизнь меняется очень быстро, и ключевая обязанность законодательной власти оперативно реагировать на все вопросы и тревоги, возникающие в обществе. Законодательно обеспечивать защиту прав граждан и представлять их интересы. Я Андрей Клишес, сенатор Российской Федерации, помогу вам разобраться в законодательном процессе, расскажу о ключевых инициативах, о смыслах, заложенном в букве закона, а также о важнейших правовых и политических событиях недели. Подключайтесь к моей авторской программе «Сенатор Клиша «Да, тот самый»» на «Радио Спутник» по пятницам в 17 часов. Главный мессенджер года «Телеграм». Главный канал в «Телеграме» «Радио Спутник». Подпишитесь, если еще не сделали. Нравится нам это или нет, но все мы сотворены из звездной пыли. Люди и галактики состоят из одних и тех же элементов. Это доказано астрофизиками. Если сегодня вы можете уверенно назвать свой знак зодиака и не сомневаетесь в существовании созвездий, добро пожаловать в астрологию налегке. Здесь шутят и спорят о земном и небесном профессиональный астролог, кандидат философских наук Константин Дороган и автор зодиакальных диалогов Анна Староминская. телефон рекламной службы радио спутник плюс 7 495 950 6065 радио спутник новости
5: в эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии города и села Левобережной части Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа. В частности, за минувшие сутки из ствольной артиллерии выпущено около 70 снарядов. Под удар попали Олежки, Песчановка, Пролетарка, Казачьи лагеря, Новая Каховка, Каховка и другие. информации о пострадавших и разрушениях уточняется. Президент Южной Кореи Юнсек Йоль прибыл на Украину с неожиданным визитом, сообщает агентство Runhub. Как отмечается, южнокорейский лидер планирует встретиться с Владимиром Зеленским. Согласно информации его офиса, Юнсек Йоль вместе с супругой прибыли на Украину из Польши. Он уже посетил Бучу и Ирпень. Число погибших из-за ливней в Южной Корее увеличилось до 10 человек, сообщает агентство Рунхаб. Как отмечается, 7 человек получили ранения, еще трое числятся пропавшими без вести. Ранее говорилось, что два человека погибли, еще 6 пострадали. По данным СМИ, закрыты 97 дорог, а также прогулочные тропы в 19 национальных парках. Приостановлено движение скоростных поездов и регулярных поездов, связывающих центральные районы страны с другими регионами. По информации Корейской метеорологической администрации в ряде регионов со вторника по настоящее время выпало более 400 миллиметров осадков. Почти половина экспорта из Италии в Россию не подпадает под санкции, в частности, вино, обувь и предметы моды. Об этом заявил РИА Новости президент Италии, российской торговой палаты Фердинандо Пилатца. В целом, по его словам, экспорт из Италии продолжает сокращаться. В текущем году с января по мая он уже упал почти на 15,5%. Бывший вице-президент Никарагу, писатель и юрист Серхио Рамирос получил от президента Гильерма Лоса гражданство Эквадора, сообщила администрация главы государства. Отмечается, что процедура прошла в Мадриде с участием глав МИД и МВД Эквадора, а также самого политика. Впервые правительство сообщило о намерении предоставить Рамиросу гражданство в феврале текущего года. Полиция во Франции провела 96 задержаний в ночь после 14 июля, когда в стране отмечается национальный праздник – День взятия Бастилии. Об этом сообщает местный телеканал со ссылкой на МВД. Отмечается, что празднования не обошлись без происшествий. В материале канала сказано, что среди полицейских, жандармов и пожарных семь человек получили ранения. Как именно, не указывается. Однако уточняется, что против силы правопорядка 51 раз был применен фейерверк. Самых значимых событиях разберемся на радио спутник
0: радио спутник разберемся москва 91 и 2 санкт-петербург 91 и 5 фм изолента Лайф».
3: Еще раз здравствуйте, изолента живьем в эфире, Трофим Татаренков, Петр Лидов, Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин. Продолжаем обсуждение, Дмитрий Юрьевич, пожалуйста.
4: Да, я бы еще чуток добавил просто, что на Украине, так называемой информационной войне, Внимание уделяется чуть ли не больше, чем реальным боевым действиям. Это у них обсасывание, кто там на кого посмотрел, кто кому моргнул. Завтра у нас светлое будущее. Кава в Венской опере, мы вступили в НАТО. Вот, ну, естественно, в рамках информационной войны они это со страшной силой раскручивают. Тут беда-то в другом, что у нас своих нет, которые, например, задавали бы какие-то информационные тренды. Нет, у нас все, что написали в «Вашингтон-Пост», что сказал Зеленский... А что сказали в «Нью-Йорк Таймс», и вот это вот непрерывное обсасывание. И из-за этого получается, что мы в этой самой информационной войне делаем то, что надо им, раскручивая то, что вбрасывают они. А так никакого смысла, повторюсь, во вступлении Украины в НАТО вообще нет. Поэтому ее туда и не берут. Угу.
1: Хорошо, давайте да. еще... За... Да. да, Трофим, давайте. Да. давай. Да, через одного, будем, через один будем задавать. Алина задает Приветствую великолепную четверку Петра с прошедшим Мой вопрос ко всем Какие изменения в политике, обществе, экономике и так далее В России могут заставить вас задуматься о том, чтобы покинуть страну Или или рекомендовать это вашим детям или близким Лично
4: меня не и я и в 90-е оттуда не уехал, и сейчас не уеду тем более. И детям своим не советую этого делать. Никакого счастья за кордоном вы не найдете. Если не можете найти его здесь, то и там не найдете
2: точно. Ну Да, такой вопрос. Я тоже сейчас с трудом представляю. У меня, опять же, начиная где-то с... с, с начала с 90 года можно было уехать. Вот. И, и всегда, более того, с работы. И до сих пор эта работа есть. Но... А Как ты уедешь? У тебя же здесь все все люди, с которыми ты связан, все твои родственники, все твои друзья, все те, кто составляет вот это понятие для тебя, вот это понятие «Родина», это же в людях. Если меня меня сейчас переместить на э, на 200 лет вперед и поместить в эту же же страну, она же будет для меня другой, она же не будет такой же, как, как, как сегодняшняя моя страна, потому что людей этих не будет. Они все здесь останутся. Поэтому мне сложно себе представить ту конструкцию, в которой я я приму это решение. Может ли быть ситуация, при которой будет работа интереснейшая, и я поеду ее отработать? Да, возможно. Почему нет? Но это не иммиграция. Нет, а так я это очень тяжелое решение. Я сталкивался с миром иммигрантов достаточно много единицы из них смогли... Найти себя профессионально многие смогли. Это без проблем. Не то, что без проблем. Это нашли себя достаточно большое количество людей через трудности, но нашли. Найти себя эмоционально, найти себя там, Мой опыт очень субъективный показывает, что это только если ты полностью отрезаешь себя от от России и полностью встраиваешься в тот мир. Смотришь те фильмы, общаешься с теми людьми. Это непростой выбор. И на моей памяти людей, которые сделали это уже в основу 35-40 и после, и смогли там строиться, их ну, совсем уже на, на перечет, не знаю. Поэтому... Но никогда ну, не зарекайся, слушай. Там да, не знаю, да. Да, случится, случится революция, личное преследование, вот список да. и так далее. И, ну, тогда, да. знаешь, очень многие люди себя по-другому совершенно начинают чувствовать. Тут уж ни, никто не знает, как поведет. Но и до последнего я хотел бы быть здесь, чтобы поддерживать тех, кому здесь плохо, и среди своих близких, вот и все. Okay.
4: Ну, это несколько другое, как мне я кажется, это, другой да. аспект. То есть, когда уже пришли и представили ствол к голове то есть спасение жизни это. Да. И никакого отношения
3: не имеет. Вот. Да, это
4: может,
2: может быть? Может, вопрос, быть. еще
3: один вопрос по Украине и к Александру по творчеству Ш- его, Петр Комиссаров. Да. Дмитрий Юрьевич всегда говорит, что задача минимум это линия по Днепру. Какая по вашему задачам максимум по территориально-политическим изменениям должна стоять перед нашей страной в ближайшее внимание 100-150 лет? И, Александр, когда, когда странные сближения выйдут? А то их что-то отложили, к моему разочарованию. Можно с Александра а, начать короткий
2: ответ. А я, я даже не понимаю, что такое странное сближение. Простите, пожалуйста, я не, не знаю, о чем идет речь. Нет, ты ответь, Что-то... когда они выйдут. Как, когда они... Знаешь, в ближайшие 100-150 лет, как в заданном предыдущем вопросе, выйдут некие странные сближения. Да. вот, Не знаю, вот, как, насколько я повлияю на этот процесс относительно слушайте, территориальных претензий. Вот, больше всего не хочется быть диванным аналитиком. Мы не знаем, какие изначально а были а, а, риски. А про
3: это тебя я не спрашиваю. Это Дмитрий Юрьевич.
2: А, это Дмитрий Юрьевич? Да. А идите, вы знаете, куда.
3: Друзья мои.
2: Ты про странное сближение
3: сказал. Ты даже про странное сближение не знаешь, Саш. Куда уж 50 лет? Не знаешь, ты ни хрена. Мы что тут не ванги, Мы не можем.
4: это Хрустальный шар, я заглядываю в будущее, что я там вижу. Никто этого не может предугадать. Даже, там, я не знаю, на так сказать, дистанции в год, в полгода. Никто ничего угадать не может. Я не говорил про Поднепру. Поднепру – это то, что должно отойти к нам раз, и побережье Черного моря от Одессы до Приднестровья два. То есть, должен быть отрезан выход к морю. Вот это минимум который устроит Российскую Федерацию. Сможем ли мы этого добиться? Ну, вы сами видите, как все происходит. Вначале казалось, что все стремительно к а потом, казаться, перестало. Ну, теперь, конечно, что-то меняется, посмотрим. Мы ничего угадать не можем, извините.
1: Трофим, Вопрос. Да, но тут у меня не вопрос, просьба Которую я не могу не выполнить Наш постоянный зритель Маруся, добрый день Петра с прошедшим, Петр Александр спасибо Трофим большое. Дмитрий Юрьевич, спасибо вам за каждое доброе Субботнее утро, с удовольствием вас слушаю Каждый раз, подсадила всю семью коллег На правильные информационные ресурсы Вы лучшие, у меня сегодня день рождения Будет приятно, если поздравите Маруся Поздравляем, с
3: Поздравляем. здоровья Маруся, счастья вам Да Давайте Давай Твой а, фой, да, даем. давайте хороший, хороший вопрос по поводу того, вот наверное, к с нашим участникам, можно ли сейчас его потерял, но у него найду можно ли отделить пиар от показухи, есть ли между ними разница или это совершенно разные понятия, если можно коротко это сформулировать, Александр специалист. Нет. Точка.
2: Вот, полностью согласен, (смех) Нет, если, если, простите, коротко, вот так вот совсем радикально, нет, нельзя отделить, потому что, я не знаю термина показухи, но показывать – это демонстрировать, а пиар – это демонстрации чего-либо. Поэтому, если вы хотите, чтобы все было честно, по-настоящему, и не, не подкопаться, так не бывает, потому что даже в вашей жизни так не бывает. Уверяю вас, если я попрошу вас рассказать о всем вашем рабочем дне, или личном дне, или каком-то еще, там процентов 70 в том или ином виде будет показуха. Вот. И давайте не будем друг друга обманывать. Мы полностью копируем личность, копирует общество, общество копирует личность. Вот, собственно
1: говоря, поэтому отвечаю на вопрос «нет, нельзя». Едем дальше, мой ход (смех) Добрый день, вопрос Дмитрию Юрьевичу и Цыпкину Скажите, сейчас, спустя полтора года С начала специальной военной операции Можете ли вы сказать, что мы недооценили Украину И переоценили собственные силы Нет ли у вас ощущения, что ситуация зашла в тупик И теперь нас ждут десятилетия напряженности
4: Я бы тут четко разделял Мы недооценили Лично я вообще ничего не оценивал. И вообще никаких действий не предпринимал. И ничем не руководил. Ни вторжением, ни ведением боевых действий. И вы точно так же. Ничего не оценивали, ничего не понимаете. Как в в присказке. Китайский крестьянин сидит на дереве и смотрит, как внизу дерутся тигры. Принимает ли китайский крестьянин участие в битве тигров? Я вас уверяю, нет. Смотреть может. Он не тигр и не понимает, что тигры делают. Ну вот, как-то так. А а что мы можем делать? Вот лично я что могу делать? Я могу много работать, зарабатывать деньги, платить налоги, на которые делают снаряды, пушки и платят зарплаты военным. При этом я могу из своих денег отщипывать кусок и помогать в чем-то фронту, в чем-то тылу. Все больше я ничего делать не могу. Я ни на что не влияю. Ну, если кажется, что я вот тут это публично выступаю, излагаю правильные точки зрения, ну да, такое могу. Но на события я нет, не влияю. Увязли мы там, не увязли, я уже сто раз говорил, повторюсь еще раз, что самое главное, с моей точки зрения, происходит не на полях сражений, хотя честь и слава тем, кто с оружием в руках нас защищает. Самое главное происходит в экономике. Мы это не сильно видим, но вот что на Западе происходит в экономике, это гораздо главнее того, что происходит на Украине. Хотя происходящее на Украине напрямую влияет на события в экономике.
2: Вот. Только так. Я, знаете, такой вопрос всегда меня удивляет, потому что вы рассматриваете сегодняшний исход, объектив, оцениваясь субъективно, как вам кажется удачно и неудачно. А если бы мы сейчас сидели с долларом, долларом по 200, с украинскими восками, которые уже были бы в Крыму. И тем не менее, как бы страна жила бы дальше. Вы бы сказали, мы тоже что-то мы недооценили. И нам бы сегодняшний исход показался бы колоссальным успехом. Сказать, да, а что там? А могло бы быть и так. А да. Где, где мерила где успеха? С одной стороны, у нас, да, действительно, война всегда трагедия, что отрицать. Она, она идет, и это, это очень и очень печально. С другой стороны, у нас экономика она выдержала, она выдержала экономика. А, даже если. Я точно не военный стратег, давайте посмотрим на карту. У нас, в общем, есть определенные территориальные территориальные приобретения, которые нам обеспечивают некую стратегическую безопасность. Надеюсь, что это так. С чем сравнивать? Я не знаю, какие были планы. Может быть, 21 февраля сидели все в Кремле и думали, слушайте, вообще, в принципе, мы так спрогнозировали, потеряем мы, значит, часть России до Ростова, и, значит, экономика схлопнется. Вот такой прогноз. Что делать будем? А раз и сегодня этого не произошло. Мы же не знаем, как, из чего исходили, из каких цифр. Поэтому бессмысленно все это оценивать. Жить надо сегодня, как Ильич, помогать тем, кому можешь помогать, и заниматься своей работой. Я вот как подумал, если бы я был на месте как кого-то из руководителей, я думаю, у меня новопассит ну, кончился бы за, за секунду просто. Я Хорошо.
4: вдогонку еще. Вот всем известна такая советско-финляндская война. Да, да. вово себя в мозгу хоть чуть-чуть пошевелите, у вас мгновенно вылезут. Ничего не могли. Народу потеряли, техники потеряли. Все плохо, все отвратительно. Так вот, советско-финляндская война – это одна из самых удачных войн в истории Отечества. Вот вам кажется вот так, а на самом деле наоборот. Так что не забивайте себе голову всякой фигней. Работайте, помогайте фронту и тылу. Все, больше мы ничего сделать не можем. Кстати, да. это чего очень
3: да. важное замечание по поводу войны 1939 вот вот года. Действительно, в значительной степени мы жертвы пропаганды 90-х годов, когда нам никто про нее вообще ничего не знал, про эту войну, а потом нам вдруг, внезапно как про Берию, да, нам все рассказали, значит, как на самом деле все было, что это вот, и значит там энергия им мы про него. Да. Да. Да, да, да. Ну, вот. Я вам могу сказать, что здесь вот у меня есть почему-то такое чувство, что будет примерно то же самое. Мое, я не буду строить особых прогнозов, но предположим, Россия продвинется до, до тех рубежей, о которых говорит Дмитрий Юрьевич. В этот момент все поймут, что надо что-то договариваться, договорятся с нами. И пойдет волна пропаганды о том, что Россия не достигла своего Вот сейчас они что говорят? Что Россия да. захватила всего лишь небольшую часть территории. Уже, значит, это понятно, что это поражение Путина. Уже это катастрофа. Они там никуда не дошли. Хотели взять Киев за три дня. А в результате вот героически обороняются. Это будет в любом случае всеми сторонами преподноситься как их победа. Поэтому нам к этому тоже надо быть готовыми. Вот. Чтобы мы могли объяснить, что что реально достигнутся, а что нет. С позволения тоже замечу,
4: что во время этой самой советско-финляндской войны финская пропаганда Вещала с такой силой. Здесь сожгли колонну советских танков. Тут перестреляли полк советских солдат. Здесь вот это, тут вот это. Железный поступок к победе. Раз подписываем в Выборге капитуляцию. Это а такой да, шок. Очень был. Ну, и украинцев ждет, мне так кажется, примерно то же самое.
3: Да, мне кажется, будет очень похоже, и с пропагандистской точки зрения то же самое будет. Они потом расскажут, как мы там героически, как они героически победили. А, хорошая mm-hmm. тут группа вопросов целая, довольно интересная. Он, он объемный, я его читать не буду целиком. Смысл такой: что значит семья идет с дочкой 14 лет на фестиваль документального кино Время героев в Краснодаре. Зарегистрируются, покупают билет и так далее. А вот, а ребенка не пускают возрастные ограничения, значит нельзя. значит семья возмущается. Говорит, слушайте, ну чё она там? во-первых, это поход всей семьей, это круто. Ребенок сам на такое не пойдет. это действительно правильное документальное кино, которое нужно смотреть. в интернете, если речь идет об ужасах, она там сможет насмотреться чего угодно в любой момент. Как быть вот, с попыткой, так сказать, не являются ли эти ограничения излишними в некоторых случаях, потому как лишают действительно семью возможности показать детям то, что они хотят показать, причем в присутствии родителей, вот, причем правильное содержание. И как в такой ситуации воспитывать детей, отдавать это все на самотек, как бы, да, интернетом. Ну, в общем, вот такие вот мысли и вопросы у многих зрителей есть. Дмитрий, еще думаешь?
0: Ну,
4: тут вопрос в том, а сколько лет ребенку-то?
3: Ну, если 5, то,
4: наверное, не надо. Если 14, то надо пускать обязательно. Опять-таки, вот все время попытки изобретать какой-то велосипед. Ну, есть вот западная нормальная практика, где вот на подобные фильмы детей с родителями пускают. Если родитель считает возможным своему ребенку вот это смотреть, в чем дело, вы-то зачем в это лезете, пусть смотрит. На здоровье, с моей точки зрения Не надо ничего выдумывать Это же как это, знаешь, как Компьютерные игры приучают детей К насилию и всякое такое Сразу вопрос А ты часто со своим ребенком играешь В эти самые компьютерные игры? Или у тебя, как у всех купленный планшет, телефон, ноутбук, он для того, чтобы ребенок заткнулся, сидя у себя в углу, и и тебе не мешал, не отвлекал тебя всякой фигней. Ты не пробовал поиграть с ним, не пробовал обсудить, что там происходит, кто главный, кто хороший, кто плохой, почему, с твоей точки зрения, как взрослого человека. Нет, не пробовал. Ну, Естественно, никто не пробует, не надо. А по уму педагогический эффект имеет просто чудовищный. Во-первых, ты в авторитете у своего ребенка, поскольку ты интересуешься тем, что интересно ему. Во-вторых, ты как взрослый человек ему свою точку зрения излагаешь, и он к ней прислушается. Ну, а а теперь давайте не пускать на просмотры документальных фильмов. Там что, про людоедов, что ли? Там это, какие-то ужасные, чудовищные кадры такие, что ребенок рехнется, посмотрев? Нет, я вас уверяю. Надо, надо пускать. А вместе с родителями особенно.
3: Да, это важно, потому что вот они пишут, что мы, конечно, развернулись и не пошли всем составом, а проблема в том, что дома в интернете ребенка это не заставишь смотреть, потому что вот. А когда, если бы они шли вместе, то ну, кино там документальное ребенок ну да. вынужден, там находится в сопровождении родителей. Действительно, вопиющий случай не очень хорошо. Мне кажется, надо пересматривать такие вещи и пускать, конечно, с родителями. Но опять же, если ребенку там не 5 лет, действительно. Но да. мне кажется, Но до идиотизма доводить нельзя. А, Трофим, Слушай,
2: есть? есть. Я вообще есть. Считаю, сейчас можно добавлю, я вообще считаю, что Уже если ребенок с, родити- с родителями, то любой цензу э- он может клядь родители решили, ну пошли это их ответственность, мне кажется. Вот и если ребенок один, понятно, выпускать нельзя и с родителями. Вот давайте да следующий вопрос.
1: Так, э, добрый день, пишет аноним. Добрый день, спасибо за эфир. Вопрос к Дмитрию Юрьевичу. И к остальным, как вот так вот, понимаете? Дмитрий Юрьевич, и к остальным. Э, не напомнил ну, ли так мятеж и, так и правильно? Так и... <laughs> ну так мы так и живем. Не напомнил Программа ли мятеж, да, да, да. Не, 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 не мятеж пригоженцев фильм "Скала" Майка Бэя с захватом Алькатраса мятежным генералом, который плохо кончил в итоге. Что скажете, совпадение?
4: Не думаю, не знаю. Художественный фильм «Кола» идиотский, на мой взгляд, и мятеж, мягко говоря, не очень умный был. Люди погибли, вот что страшно. Людей да. убили. Которые, людей, которые давали присягу государству российскому, и которые честно выполняли свой воинский долг при остановке и ликвидации этого мятежа. Вот людей жалко. Это все в корне меняет. Ну, Если хочется сравнивать там, с художественным фильмом «Кола», ну, наверное,
2: можно только
4: смысле на мой взгляд, нет.
2: Да, мы вообще всегда забываем, что для конкретной семьи один погибший — это сломанная вся жизнь. Когда мы сравниваем, что вот, ну, немного же погибло, что там, 20 человек или 30, ну, а могло, тысяча. Государственный человек может так, наверное, рассуждать, а как только попадаешь на место конкретной семьи, для них, в общем, что один, что в данном случае сто, уже не будет иметь значения, потому что этот один — их. Вот это страшно, да. Мы не должны это забывать. Петр
3: Хорошо, вот, Александр, тебе вопрос задают, да. Иван Борозняк спрашивает, вы, Александр, много едете по России, наверняка уже имеете да. свой гидранистический рейтинг, с Непровинцией едете, в какие города, за какими да. удовольствиями стоит все бросить и ехать пробовать, помимо банального Владивостока с морскими гадами, и не только гадами, Что? ну, можно и не все перечислять, а там, допустим, один, ну, дом,
2: конечно, да. <свист> ну, слушайте, не, непосредственно, так, поставили меня в тупик, короче, рестораны, отрасли развиты везде очень хорошо, Ну, Красноярск, Казань, вот мне запомнились особенно
1: Дмитрий
3: Юрьевич, может, что добавишь тоже, ты же тоже, вот сейчас, наверное, где-нибудь, да, в регионе находишься или... Да, в Алабуге, ну,
4: кормят теперь везде, отлично, везде, да. и это Всегда вызывает изумление. То есть, ну, ты же пребываешь в регионы, где-то, где народ не в курсе, вообще ничего не понимает, Что понимают местами получше нас. Еда везде отличная. Но у меня на первом месте Москва.
2: То есть, Москва это Средоточие вообще всего. Рестораны отрасль сегодня российская. Я отработал в ней много Путешествовал лучшее в мире. Вот просто лучшее в мире на сегодняшний день если взять более того не в смысле в пиковом м- пиковых позициях тогда наверное в мире есть рестораны какие-то там с десяток которые может быть, лучше будут, чем самые лучшие наши а, а главное что средний уровень российских ресторанов и российской индустрии вот этой он сегодня лучше в мире это, это удивительно это удивительно это значит мы можем построить все остальное тоже как кстати вот. Вот и сер да, вот.
4: кстати наглядный пример того как работает интернет когда люди делают ролики, а я это готовлю вот так, вот так, вот так. А все остальные смотрят, а дай повторю, о, хорошо получается. А тут я еще добавлю вот это. И вот этот вот бесконечный обмен, он крайне положительно влияет на любое профессиональное мастерство, в том числе и поварское.
2: Я, значит, я добавлю еще по поводу путешествий по стране. Некоторые города меня удивили, которые вроде бы не э, туристическое направление, А а стоит туда поехать на день, на два, на три Это Вологда, это Рязань, это Кострома То есть в Казани так все едут В Ярославле тоже, понятно, все едут, в Петербург все едут, в Владивосток А вот несколько городов, из последних, которые посетил Которые не менее интересны, чем вроде бы раскрученные места Но почему-то они они не не в первом листе у вас, куда поехать
3: да. Хорошо. Есть еще Трофим, вопросы? Не, у меня Есть. только комментарии. Оставить. Давайте
2: прямо блиц. Александр,
3: mm-hmm. когда выйдет новая
2: книга? Дмитрий спрашивает. Новая книга, ну, по крайней мере, повесть уже написана. Goodnight night, America. о, она называется. Про казанских таких, это флебустиеров, молодых ребят, которые в 90-е годы приехали. Это абсолютно, абсолютно биографическая история. Не, не моя, а биографическая. Приехали в Майами и Купили у итальянской мафии лучшие клубы Майами. И после этого за на, на ними начал охотиться ФБР фантастическая история, как все это происходило. Это первая повесть. Она... Когда выйдет книга, вот. а не ведь А ты знаешь, что ты же меня учил. Надо отвечать не тот вопрос, на тот вопрос, который вам задали, а ту информацию, которую нужна вам. Ты же меня сам учил. Петр, но 2009 год, я помню, твою лекцию. Значит, это будет декабрь. В декабре. В
3: декабре. В декабре. декабре. Дмитрий Юрьевич, чем занимаетесь в общественной палате, спрашивает Антон.
4: Ну, пока только произвели первый, так сказать, съезд, со всеми познакомился, со всеми пообщался, наметились кое-какие направления, в которых будем действовать. Ну, как только начну действовать, сразу все покажу, все увидят.
3: А, Задача,
4: вот, с властью и народом, вот мы эту связь будем укреплять.
3: А, так, ну, как ну, 50 секунд,
2: Дмитрий Юрьевич, как стой, тогда Петр. Не болит ли Подожди, плечо П... Да. Тогда Петр положен. Петр Лидов будет ждать сегодня рассказ, не мой рассказ на фестивале Беспринципное чтение в Садуру Меташ, Все на Петра Лидова. Завтра не не мой читать, рассказ, это рассказ
1: без слов, что ли получается?
2: Да, это не мой рассказ, это рассказ без слов. Ты, ты, ты просто у нас сегодня выдаешь перду, да. И завтра будет фестиваль, но там Петра уже не будет приходить. Там будут более весомые четверы. Да. Да, Петр потерял 9 килограмм, поэтому перестал быть весовым автором. Слушайте, я
3: еще после на радио мы заканчиваем. Спасибо всем большое. Дмитрий Юрьевич, Александр Евгеньевич, Трофим Викторович, спасибо. Заканчиваем. Мы уходим на новости. Я тут пару вопросов, на которые мы не ответили, они там чуть повторяют то, что было, но я на них отвечу отдельно сейчас за эфиром сам. Вот, чтобы гостей не держать.
5: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте, украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии города и села Левобережной части Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа. В частности, за минувшие сутки из ствольной артиллерии выпущено около 70 снарядов. Под удар попали Олежки, Песчановка, Пролетарка, Казачьи лагеря, Новая Каховка, Каховка и другие. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Президент Южной Кореи Юнсек Йоль прибыл на Украину с неожиданным визитом, сообщает агентство Рон Хаб. Как отмечается, южнокорейский лидер планирует встретиться с Владимиром Зеленским. Согласно информации его офиса, Юнсек Йоль вместе с супругой прибыли на Украину из Польши. Он уже посетил Бучу и Ирпень. Число погибших из-за ливней в Южной Корее увеличилось до 10 человек, сообщает агентство Рунхаб. Как отмечается, 7 человек получили ранения, еще трое числятся пропавшими без вести. Ранее говорилось, что два человека погибли, еще 6 пострадали. По данным СМИ, закрыты 97 дорог, а также прогулочные тропы в 19 национальных парках. Приостановлено движение скоростных поездов и регулярных поездов, связывающих центральные районы страны с другими регионами. По информации Корейской метеорологической администрации в ряде регионов со вторника по настоящее время выпало более 400 миллиметров осадков. Почти половина экспорта из Италии в Россию не подпадает под санкции, в частности вино, обувь и предметы моды. Об этом заявил РИА Новости президент Итала российской торговой палаты Фердинандо Пилатца. В целом, по его словам, экспорт из Италии продолжает сокращаться. В текущем году с января по мая он уже упал почти на 15,5%. Бывший вице-президент Никарагуа писатель и юрист Серхио Рамирос получил от президента Гильермо Лоса гражданство Эквадора, сообщила администрация главы государства. Отмечается, что процедура прошла в Мадриде с участием глав МИД и МВД Эквадора, а также самого политика. Впервые правительство сообщило о намерении предоставить Рамиросу гражданство в феврале текущего года. Полиция во Франции провела 96 задержаний в ночь после 14 июля, когда в стране отмечается национальный праздник – День взятия Бастилии. Об этом сообщает местный телеканал со ссылкой на МВД. Отмечается, что празднования не обошлись без происшествий. В материале канала сказано, что среди полицейских, жандармов и пожарных семь человек получили ранения. Как именно, не указывается, однако уточняется, что против силы правопорядка 51 раз был применен фейерверк. (laughs) No. <laughs>